0: Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo. Ascoltatelo anche quando andate per strada e riempitevi la vita. You, me, talk. Bene, per parlare di referendum abbiamo il nostro opinionista, poi avremo anche un altro opinionista, vediamo un po' come ce la caviamo. E... Pillole di Bill, Stefano Pigliazzi, ciao! Ciao, senti, io sono un vecchio referendario come sai. Ma è giusto raccogliere le firme online?
1: Ma allora la società è cambiata. La società è mondo del computer tecnologico è più avanti, è cresciuto e quindi non mi scandalizza. Credo che eh, bisogna fare un ragionamento sul, sul, sul referendum come è strutturato, cioè la Costituzione prevede che per poter avere un referendum devi avere a cogliere 500 firme, poi prevede Eh, Quando è stata fatta questa norma, la popolazione italiana era intorno ai 40-45 milioni di persone. Dico Adesso vado a memoria, non sono preciso, ma era molto inferiore a quella attuale, che siamo sui 60 milioni. Contemporaneamente prevede che per valere un referendum deve deve essere presente alla votazione almeno il 50% dei partecipanti. A quei tempi a votare ci andava tra l'80 e il 90% della gente, adesso a votare mediamente ci va tra il 50 e il 70% massimo per cento della gente. È chiaro che con questo sistema il raccogliere 500.000 firme è molto più facile, col sistema online diventa facilissimo. Cioè, quindi, noi avremo una valanga di referendum. No? contemporaneamente quasi tutti non raggiungeranno il quorum, perché sarà difficilissimo ottenere il 50% dei votanti, perché basta che ci sia una minima opposizione, basta, mettiamo che vada a votare, che, che è interessato all'argomento il 60%, che è la media tra il 50 e il 70%, basta che di questo 60 un terzo sia contrario e va a votare il 20%, l'altro 20 invece che votare no, non va a votare e il referendum perde. Quindi, se non cambiamo le regole, in qualche modo, noi saremo destinati ad avere decine di referendum tutti inutili e tutti sconfitti per mancanza di quorum. Capito. Questo è il vero problema, secondo me, dei referendum e, del, e della firma eh, online.
0: Ti voglio però parlare dei tre referendum eh, che hanno raccolto la firma online perché gli altri, quelli sulla giustizia, eh, hanno, hanno rinunciato alle firme perché notizia di stasera, perché sei consigli regionali hanno, diciamo, hanno aderito al quesiti referenda. Ah,
1: ecco, no, questo mi mancava.
0: mancava. Okay. Allora, non è un po' parziale quello sulla caccia? Un cioè, completo.
1: Allora, eh, sì, eh, purtroppo il problema del referendum sulla caccia è che, eh, come dire, ne abbiamo già fatti e hanno avuto sempre lo stesso esito: una marea di cacciatori organizzano con cose l'astensionismo e vincono. Eh, E quindi, come dire, è è, è destinato sempre a essere facendolo parziale quindi non con l'abolizione completa ma con degli argomenti forse si spera di non scatenare di ottenere un risultato o forse comunque essendoci già stati varie volte dei referendum sulla caccia si cerca di evitare di ripetere lo stesso meccanismo precedente è un tema particolare quello della caccia, nel senso io da amante degli animali non posso, come dire, quando c'è il referendum parto, vado e vado, vado a votare per l'abolizione. però mi rendo conto che è un tema particolare, ecco. quindi, non è così. Eh... Ecco, da ambientalista dico che la caccia non mi piace a pelle. Eh come dire, l'inquinamento ammazza molti più animali di quelli che ammazza la caccia ecco sì. eh, ecco questo è il mio ragionamento da ambientalista detto questo non mi piace la caccia e faccio fatica a tollerarla istintivamente
0: mm. invece altro referendum che peraltro aveva ottenuto il quorum eh, quello sulla cannabis eh.
1: sì eh questo caso si va ad allargare le maglie di un referendum che era stato vinto, Eh, quindi sostanzialmente arrivando a una parziale eh, depenalizzazione dell'uso, depenalizzazione c'è già dell'uso, ma anche maggiore e anche della possibilità di coltivare, quindi con uno spazio molto maggiore per l'utilizzo della cannabis. ci sta andando tutto il mondo in questa direzione anche negli Stati Uniti con un sistema stranissimo per cui gli stati liberalizzano e la, e lo sta, e la, la cosa internazionale cioè l, l, la, la polizia in, confederale eh, persegue quindi hanno qualche contraddizione però ci sono tantissimi stati dove è legalizzato e tra l'altro sarebbe un vantaggio economico per lo Stato enorme cioè tu togli alla criminalità delle entrate incredibili, liberi le carceri da gente che non fa niente di grave, liberi dalla giustizia giustizia da un sacco di processi inutili e hai delle entrate fiscali con l'incasso della cannabis, con una sostanza che fa molti meno danni rispetto all'alcol cioè non legalizzare completamente la cannabis dal punto di vista economico e organizzativo per lo Stato italiano è un suicidio.
0: Invece per finire, l'ho lasciato in fondo apposta, il il fine vita è un tema complesso.
1: Sì, è un tema molto, molto difficile perché comunque quando si parla della vita delle persone sempre difficile eh, ed è un tema che è tanto più difficile quanto più la scienza eh, è in grado di salvare le vite e, ed è in grado di prolungare la vita. Cioè, quanto più la scienza migliora e la scienza migliora in maniera mostruosa giornalmente, la medicina è in grado di fare miracoli, eh, è splendida questa cosa, eh, è splendida però crea un problema, crea un problema perché la qualità della, della scienza fa sì che possono restare in vita possiamo siamo in grado di far stare in vita delle persone anni e anni che non, in che non sono in, gra- in stato vegetativo non più in grado di, di vivere a volte neppure di capire che stanno vivendo e addirittura in qualche caso soffrendo eh, e quindi Io credo che la possibilità di una libera scelta in questo campo, che sia lasciata possibilmente alla persona che è in grado di dirlo o o di lasciare le sue volontà nell'ipotesi in cui, con il testamento biologico, nell'ipotesi in cui si trovasse in determinate condizioni di di farlo, Eh, quindi di dire qual è la sua scelta o se no, in ipotesi estreme, ai familiari, eh, con ovviamente il parere dei medici che dicono se esiste una possibilità di ripresa o meno, danno un, un parere scientifico su qual è la situazione e qual è il livello di sofferenza, cioè per quanto, si possa, per quanto possa la scienza, che ho detto miracoli, ma ora non esageriamo, no? Ecco io credo che eh, sia una scelta verso la quale siamo destinati ad andare e siamo destinati quale paese civile. Eh, Qui diciamo che ci tengo molto a questa cosa, credo che sia giusta la norma come deve essere, che deve essere approvata, diciamo che essendo un referendum c'è sempre un problema, nel senso che dal punto di vista tecnico qui tu elimini un pezzo di una norma che mandi in una direzione poi sarai costretto poi a fare una riforma che adegua tutto il sistema normativo al risultato del referendum, se lo vinci, spero perché chiaramente la questione è un po' complessa, è un po' più complessa che l'abolizione di quella norma proprio perché è una materia delicata ed è un argomento sulla quale ci credo molto ma capisco che quando si parla della vita delle persone, sia un argomento sul quale ci sia da ragionare molto. Sarebbe bello averci, poterci ragionare senza partito preso, ma con molta civiltà e con molta tranquillità, per quanto si possa essere tranquilli con, su un argomento difficile e sofferto.
0: Bene, ringraziamo Stefano Bigliazzi.
1: Saluto, ciao.
0: Buonasera, buongiorno, avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus, alla prossima occasione.